0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Lato tuż, tuż, więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie, jak powieje nieco morską bryzą i takim pięknym południowym słońcem. Od dawna przymierzałam się do nagrania odcinka na temat Hiszpanii, ale jakoś tak nie wychodziło. Aż tu nagle jeden z moich kursantów pisze do mnie, że zrobił kurs najem na doby i zainwestował w apartament w Hiszpanii. Miejsce na tyle mu się spodobało, że nie dość, że kupił ten apartament, to jeszcze postanowił rozpocząć swoją przygodę z nieruchomościami tak naprawdę na dobre. Przeprowadził się i rozpoczął pracę w Biurze Nieruchomości, a jego partnerka otworzyła firmę zarządzającą najmem nieruchomości. O tym, jak wygląda rynek w hiszpańskich kurortach, jakie są ceny i procedury zakupu, rozmawiam z Dariuszem Średnickim. Uwaga, uwaga, I jeszcze jedno ogłoszenie na wstępie. Jeżeli poważnie myślisz o inwestowaniu, to muszę Ci się czymś pochwalić, bo jesteśmy z martwami mega podekscytowane naszym nowym projektem, Akademią Kobiecej Strony Inwestowania, którą właśnie odpalamy. Doszłyśmy z Martą do wniosku, że chcemy być jeszcze bliżej naszej społeczności i stworzyłyśmy taki regularny system szkoleń z inwestowania i w ramach Akademii otrzymasz od nas dostęp do blisko 30 webinarów, jakie Wspólnie poprowadziłyśmy oraz do regularnych spotkań webinarowych raz w miesiącu. Będą to webinary z nami lub ze specjalistami, gdzie będziemy już tak dosyć szczegółowo omawiać różne aspekty inwestowania. Mamy na naszej liście specjalistów od prawa, od podatków, od sztuki sprzedaży, negocjacji i od wielu, wielu innych aspektów. Lista jest naprawdę długa. Będziemy też słuchać Waszych sugestii, z czego robić te regularne szkolenia i dostosować się do waszych potrzeb, także myślę, że to będzie fajne, a ponadto regularnie raz w miesiącu oprócz tych webinarowych spotkań będziemy dla naszej społeczności prowadzić sesję pytań i odpowiedzi, na której odpowiadamy zawsze na każde pytania. Sesję pytań i odpowiedzi prowadzimy w takim pokoju konferencyjnym Zoom. Pytania można zadawać głosowo lub pisać na, na czacie. Także jest to bardzo fajna forma, a my siedzimy i odpowiadamy tak długo, aż odpowiemy na wszystko. Dlatego jeżeli jesteś naprawdę zainteresowany inwestowaniem lub w ogóle m, tematyką nieruchomości, to koniecznie zajrzyj na stronę bit.le, ukośnik Akademia 2M. Dwa pisane cyfrą, czyli Akademia 2M, czyli Akademia 2 Mart. Można taki skrót zrobić. Wejdź na stronę, poczytaj i być może dołączysz do naszej społeczności i będziemy się regularnie wraz w miesiącu nie tylko słyszeć w podcastach, ale również i widzieć i słyszeć. Także to zobaczycie na Akademii, a tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Darkiem na temat słonecznych wybrzeży Hiszpanii. Cześć Darek.
1: Witam serdecznie. Nazywam się Dariusz Średnicki i profesjonalnie zajmuję się nieruchomościami w Hiszpanii na Costa Blanca.
0: Super. I właśnie dlatego chciałam z tobą porozmawiać, bo już od jakiegoś czasu myślę o odcinku hiszpańskim, w sensie hiszpańskim. Polskim, ale o hiszpańskim rynku. Więc bardzo się cieszę, że w jakiś taki totalnie spontaniczny, ale podobno nie ma przypadków, sposób, żeśmy się poznali. Bo zdaje się, że ty kupiłeś jakiś nasz kurs, tak? Czy twoja dziewczyna, znaczy czy żona...
1: Mogę tak powiedzieć, że wszystko zaczęło się od kursu wynajmu na doby. Już wtedy myśleliśmy o tym, żeby zainwestować w Hiszpanii i po prostu wtedy zapisałem się, to było w początek 2018 roku, zapisałem się na kurs i potem przyjechaliśmy do Hiszpanii no i kupiliśmy nasze pierwsze mieszkanie. I od tego się zaczęło.
0: A, powiedz, a tak przy okazji cię zapytam, bo bardzo dużo osób się nas pyta, czy robiąc szkolenia właśnie nasze, czy można wykorzystywać tę wiedzę na innych rynkach? Czy to, wiesz, jest jakieś uniwersalne, czy nie? Więc powiedz mi, na ile ci się przydaje informacje z kursu na rynku hiszpańskim?
1: Jak najbardziej można wykorzystywać, no, jest to taka wiedza praktyczna. Właśnie e, ostatnio rozmawiałem też na temat, wybrałem zresztą udział w, w kilku kursach i wiem, że są osoby, które jakby nałogowo Biorą udział w kursach, które do, do niczego im się nie przydają. I tak. moje jakby, moja percepcja kursu jest właśnie, czy w szkole szkoleń jest taka, żeby uczyć się od, od praktyków, czyli od osób, które to zrobiły, powróciły sobie przy tym ręce, może się poślizgnęły, ale... To po prostu to jest jakby część procesu, ale potem, żeby jak najszybciej wykorzystać to w praktyce. I właśnie tak było z tym kursem wynajmu na doby, że po prostu tak naprawdę zacząłem go wprowadzać jeszcze zanim ta nieruchomość się pojawiła.
0: Ale od razu tak kupowałeś z myślą o tym, że to będzie inwestycja w Hiszpanii?
1: Oglądałem kiedyś film na YouTubie i tam ktoś po prostu powiedział, że inwestuję w Hiszpanii, tak naprawdę to nigdy wcześniej w Hiszpanii nie byłem, wybierałem się nawet dokładnie w to, w to samo miejsce, Torywiecha. to jest taki jakby hiszpański Sopot, bardzo znana miejscowość wśród Hiszpanów, była rozreklamowana w latach 80 no i bardzo taka malownicza za jakby zainteresowała mnie dlatego, że tutaj wydobywa się sól ze słonych jezior, które powstały jakby z morza, mają, mają dostęp do wody morskiej. I właśnie w tym rejonie jest tak, że z jednej strony, na przykład mieszkanie, które kupiliśmy, z jednej strony jest widok na morze, a z drugiej strony jest widok na różowe jezioro, które jest słone. I to jest jedyne różowe jezioro w Europie. Z tego co mi wiadomo.
0: Czy jest różowa sól, jak himalajska?
1: Sól jest biała, natomiast woda jest różowa, bo żyją tam jakieś, jakiś rodzaj alg. I po prostu nawet jak weźmiesz tą wodę, ludzie sobie chodzą, w butelkach sobie zabierają tą wodę na przykład. i Ona jest różowa. Normalnie ma różowy kolor.
0: Bo ty wcześniej mieszkałeś w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, mieszkałem. przez 13 lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii.
0: To powiedz, dlaczego tam nie zacząłeś inwestować?
1: W moim życiu w ogóle było tak, że mieszkałem w kilku krajach i w każdym kraju, do którego przyjeżdżałem, robiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Czyli w nieruchomości w Hiszpanii to jest dokładnie jakby powtórzenie tego procesu. Czyli w Wielkiej Brytanii zajmowałem się czym innym, miałem inny biznes. Przyjechałem do Hiszpanii, zakochałem się w Hiszpanii i postanowiłem się przeprowadzić, sprzedałem biznes w UK. I zacząłem nieruchomości.
0: Kupiłeś um, jedną czy dwie nieruchomości?
1: Zaczęło się wszystko od jednej nieruchomości, od, od e, mieszkania, które tak naprawdę kupiliśmy jakby dla siebie i urządziliśmy tak jakby dla siebie z myślą o tym, że będziemy przyjeżdżać, a potem się okazało, że ponieważ to tak zrobiliśmy, czyli zgodnie z, z zasadami, który, których, których, których nauczyłem się w kursie, czyli system, bookingi, jakby taki zrobiliśmy homestaging, w ogóle ciekawa rzecz, bo zrobiliśmy to wszystko, bo tak jakby kontrakt się trochę opóźnił, my przyjechaliśmy na ograniczoną ilość czasu i zrobiliśmy to w 55 godzin. Czyli całe wyposażenie mieszkania, włącznie z podłączeniem internetu, z dostawą mebli, z wyrzuceniem dwóch ton starych mebli i tak dalej. Czyli po prostu była bardzo, bardzo krótka, szybka, szybka to była akcja. Tak? I w ciągu tygodnia po tym stawiłem to mieszkanie na Channel Manager i na Booking i na Airbnb. I w ciągu tygodnia mieliśmy pierwszych gości. To był czerwiec, więc to był tak już początek sezonu, ale właśnie to bardzo szybko poszło i okazało się w sumie, że nie używamy tego mieszkania, natomiast przeprowadziliśmy się do Hiszpanii i ponieważ to mieszkanie zostało urządzone jakby tak z taką myślą, żeby była taka domowa atmosfera, żeby tam było fajnie i tak dalej... Zresztą samo mieszkanie też, bo ma właśnie fajny balkon 35-metrowy, jest miejsce parkingowe, osiedle zamknięte i na przykład basem do dyspozycji, więc można sam w ogóle nie wychodzić. Więc to tak samo jest taki profil klienta, któremu też to się podoba. Czyli przyjeżdża sobie, tak się, żeby się totalnie wyluzować. I więc ta strategia robienia tego dla siebie sprawdziła się również w synajmie.
0: Super. I kiedy wjechaliście do Hiszpanii, tak, żeby już tam zamieszkać?
1: To w tamtym roku, niedługo po tym, jak właśnie po tym zakupie mieszkania, dlatego, że będąc tutaj, to bardzo mi się tutaj spodobało, i agentka, z którą przeprowadziliśmy tę transakcję, wszystko tak jak ona po prostu obiecała, wszystko było tak zgodnie z planem. Jedyna rzecz to był tam poślizg w kontrakcie, bo. Tutaj właśnie w Hiszpanii tak się zdarza, dlatego że dużo mieszkań, większość tak tak naprawdę nieruchomości, właściciele tutaj nie mieszkają. Czyli właściciel był Rosjaninem i on po prostu, no nawet w piątek przyleciał w poniedziałek. No i dlatego się to przesuwa. No i rozmawiałem z tą agentką i powiedziałem, słuchaj, no tak mi się tutaj tak podoba, że chciałbym tu zostać. Co ja mogę zrobić, żeby tutaj zostać? I ona powiedziała wtedy, to jest bardzo proste. Możesz tutaj po prostu z nami współpracować, możesz dla nas pracować. No i postanowiłem zostawić wszystko w Wielkiej Brytanii i się przeprowadzić.
0: Czyli zostałeś agentem nieruchomości.
1: Tak, zostałem agentem nieruchomości też, bo kiedyś słuchałem jakiegoś webinaru, z którym powiedziałaś, to, to, to było jakieś nie pamiętam, czy to było szkolenie, ale ty powiedziałaś, że bardzo ci się podoba twoja prowizja, dlatego, dlatego wynajem tak, różne, różne formy, bo dlatego, że to było jakieś szkolenie na temat, czy też rozmowa na temat tego, że nieruchomości to jest ogromna, ogromne spektrum, że można robić home homestaging, wynajem krótkoterminowy, długoterminowy, różne rzeczy, a ty powiedziałaś, że sobie się podoba właśnie ta Część, bo są fajne prowizje i no i postanowiłem jakby z tej strony.
0: Czyli zainspirowałam cię jednym słowem.
1: Zainspirowałaś mnie i powiem, że w ogóle obydwie zainspirowałyście mnie, dlatego, że tak jak powiedziałeś wynajm jest fajny, można z tego normalnie żyć, fajnie, natomiast sprzedaż ma po prostu taki taki właśnie, że jest, przyjeżdża inwestor i, i mówi, słuchaj, mam 200 tysięcy.
0: No, no, fajnie. Słuchaj, no dobra, to opowiedz mi, e, właściwie chcę cię zapytać o dwie rzeczy związane z tym rynkiem, bo po pierwsze, ponieważ no, wszedłeś w ten rynek krótkoterminowy, to jeszcze tak e, pociągnę Cię tutaj za język i chciałam się dowiedzieć, jak to jest z tymi ograniczeniami e prawnymi, bo wiesz, dużo się u nas przynajmniej, rozpisują gazety, że w Barcelonie, gdzieś tam, gdzieś tam już jest coraz trudniej z tym najmem krótkoterminowym, że są jakieś ograniczenia. Powiedz, jak to naprawdę wygląda w Hiszpanii? Czy faktycznie tak jest i czy to są jakieś tylko rejony, w których są te ograniczenia?
1: Ponieważ działam tutaj w rejonie Costa Blanca i w okolicach Tory plusem na przykład jest to, że tutaj nie ma dużych hoteli. Czyli ta branża jest bardzo prężna. Okay. Z, z, jeśli chodzi o ograniczenia, to branża hotelarska wymusiła pewne regulacje prawne, mhm. czyli na przykład y, każdy właściciel lub też, jeśli ma się więcej takich nieruchomości, biznes, y, trzeba wystąpić o licencję turystyczną. To może potrwać kilka miesięcy, natomiast jest to do załatwienia i... Jeżeli ktoś na przykład kupuje z myślą o tym, żeby wynajmować na wynajem wakacyjny, krótkoterminową, bo przy długoterminowych wynajmach nie ma takiego wymogu, trzeba złożyć po prostu aplikację.
0: Tą licencję się otrzymuje na nieruchomość czy na osobę?
1: To, to jest nie, na Każda nieruchomość musi mieć oddzielną licencję, chyba że ktoś jest firmą i prowadzi to jako firma, wtedy dostaje jedną licencję na, jak, na, na wszystkie nieruchomości, którymi się zajmuję.
0: Moje pytanie bardziej było skierowane ku temu, czy można kupić takie mieszkanie już z licencją.
1: Tak, niektóre mają. Tak. I wtedy, wtedy proces wygląda tak, że po prostu zmienia się właściciela na licencji. Czy zmienia się po prostu nazwisko na licencji. To
0: jest wtedy szybciej i łatwiej, nie? jakby ktoś chciał zainwestować.
1: No, w Hiszpanii nie, jednak biurokracja jest trochę inna.
0: No właśnie, to pogadajmy o tej biurokracji. Jak w ogóle to wygląda?
1: Do niedawna jeszcze trzeba było stać w kolejkach, bo tutaj yy, w ogóle trzeba zacząć od tego, jak tutaj się ktoś przyjeżdża, to musi sobie wy wyrobić tak zwany numer NIE, czyli NIE. To jest taki polski PECEL i bez tego numeru praktycznie nie można tutaj ni nic zrobić. Czyli człowiek jakby dopiero zaczyna istnieć po nadaniu numeru. Ja współpracuję z, tutaj z lokalnymi te prawnikami, deweloperami i bankami. Prawnik zajmuje się całym tym procesem, jeśli ktoś chce. Czyli może tak być, często się tak zdarza, że inwestorzy przyjeżdżają na krótki czas, na krótki okres. Czyli na przykład mają tydzień, kilka dni do załatwienia, do znalezienia, żeby znaleźć nieruchomość. Znajdują tą nieruchomość i wtedy udajemy się do prawnika, podpisujemy zgoda na, na to, żeby prawnik reprezentował daną osobę i, i od tego momentu prawnik już może dokonać wszystkich formalności, związanych z zakupem, łącznie z podpisaniem kontraktu. Czyli tej osoby fizycznie nie musi tutaj być, czyli inwestora czy kupującego fizycznie nie musi być na miejscu, żeby dokonać transakcji.
0: A samo właśnie, sama procedura zakupu to jest jakaś skomplikowana? Dużo trzeba jakichś formalności wypełniać?
1: Sama procedura zakupu jest bardzo prosta, jest notariusz tak jak w Polsce. Warto mieć prawnika, on wtedy sprawdzi nieruchomość pod względem prawnym, czy są zaległości, czy jest kredyt na, to, na tą nieruchomość i tak dalej.
0: A Wy jako agencja nie zajmujecie Zajmuję się takimi rzeczami?
1: Tym wszystkim zajmuje się prawnik. Tak tutaj jest to zrobione, że wszystkie formalności, stan prawny tej nieruchomości, włącznie z tym, że w Wielkiej Brytanii jest podobny system, że na przykład jak osoba dokonuje zakupu, tam na przykład nie ma notariusza. Nie ma takiej funkcji w ogóle, tylko dwie strony mają swoich prawników i prawnicy między sobą podpisują. I również w ten sposób wygląda zmiana, czyli wpłacanie, czyli kupujący wpłat dokonuje wpłaty do swojego prawnika, a potem prawnik reguluje wszystkie należności, jeśli są i sprzedający dostaje resztę jakby to, co zostanie, czyli na przykład po spłacie, czyli prawnik dba o to, żeby spłacić na przykład resztę kredytu, żeby spłacić jakieś w zaległości prąd, gaz, media i tak dalej. Czyli to jest wtedy bezpieczne dla, dla wszystkich stron. Osoba zaufania publicznego, czyli prawnik, osoba też e, jakby niezależna od tych e, dwóch stron, właśnie kontroluje tą całą transakcję.
0: Więc w którym momencie pojawia się notariusz? Tylko, że podpisać akt.
1: Ostatnia formalność, właśnie, i, bo w Hiszpanii jest takie prawo, że nie musi to wszystko być sprawdzone. Czyli jeśli ktoś by chciał, na przykład spotykamy się między sobą i ja on mówię, słuchaj, mam nieruchomość do dobra, za ile, za tyle. Idziemy do notariusza, podpisujemy i tutaj nie ma właśnie okresu karencji, nie ma takiego, w angielsku się nazywa, cool of period, czyli po prostu jeżeli już jest podpisane, to już jest podpisane. I, I nie ma już żadnego odwołania, możesz ewentualnie komuś założyć sprawę w sądzie. No i wtedy do, e, właśnie zaczynają się komplikacje, dlatego lepiej to wszystko sprawdzić przed podpisem.
0: Powiedz mi, a na czym polega praca agenta w takim razie dokładnie?
1: No, nasza praca polega na... Ja trochę czasem żartuję, że e, tak jak jesteśmy trochę tak jak... E, Urząd Matrymonialnego tak dwie, dwie połówki do siebie po prostu ktoś chce kupić, a ktoś inny chce sprzedać. No i my to jakby my, my doprowadzamy do tego, żeby to wszystko tam się spięło, sprawiało.
0: Okej, okay, i pewnie z jakimiś kancelariami prawnymi współpracujecie? Aha które obsługują Waszych klientów od strony prawnej. Tak. Okej, okay, super. A powiedz mi, a jak wygląda sam w ogóle rynek nieruchomości? Mam na myśli teraz pytam o to, czy są transakcje bezpośrednie, czy jednak jest tam kultura korzystania z agenta?
1: Transakcje bezpośrednie są bardzo utrudnione, dlatego, że nawet jeżeli idziesz przez miasto i zobaczysz wywieszkę, jest ich tu bardzo dużo, sprzedam, prawda, coś jest z sprzedania. patrzysz, no super, fajnie, dzwonisz tam, nikt nie odbiera albo jest po prostu utrudniony kontakt. Właściciele są za granicą, więc przeważnie są telefony do agentów lokalnych i można znaleźć, no różnie to wygląda. No, czasem jest tak po prostu, że w większości w ogóle przypadków jest tak, że przychodzą do nas ludzie, którzy nas znają, czyli na przykład ktoś jest moim sąsiadem, ktoś nie zna, prawda, i wtedy przychodzi do mnie, ktoś już u mnie kupił lub sprzedał. Ktoś wcześniej kupił, a teraz mówi, dobrze, ale chcę, jednak tutaj nie ma szkoły dla moich dzieci odpowiedniej, albo no tak pewnie w Polsce jest podobnie. Może jeszcze, może, może, nie, może nie aż tak, bo na przykład w Anglii to na przykład ludzie nie przywiązują się do domu, czyli czy w Ameryce, tam jest po prostu kupuje dom, no, za rok, okej, okay. o tutaj fajniejsze się zbudowali, to to tam się przeprowadza, a potem tam. I po prostu jakby nie ma tego takiego przywiązania. Do, już kupiłem dom, dom jest na całe życie i tak dalej. Zresztą to są w większości domy wakacyjne, bo też mamy kilkardza i, i klientów prawda, kupujących. Po co te ci ludzie kupują?
0: No tak. no tak, czyli ten rynek raczej bezpośrednich transakcji mały jest.
1: Raczej, raczej jest mały, chociaż no, są portale, na których można znaleźć, ale i tak na przykład ja polecam żeby zrobić to przez prawnika, bo w obcym kraju łatwiej się jest poślizgnąć, prawda? W Polsce na przykład wiemy, jak to ma działać, a tutaj niekoniecznie.
0: Słuchaj, a jakby ktoś chciał w Hiszpanii zainwestować, to z jakim wydatkiem musi się liczyć? No, na przykład taki jakiś apartament na wydajem krótkoterminowy, z którego może od czasu do czasu sam, sam również korzystać.
1: Więc w tej chwili najtańszy apartament, który mam dostępny jest, to jest 35 tysięcy euro. Mm -hmm. A najdroższa wirla to jest 5 milionów w, w, w wersji podstawowej. Czyli jeśli, jeśli ktoś sobie zażyczy złote sufity, no to będzie tam dodatkował. Naprawdę.
0: <laughs> czyli, e, czyli generalnie, no ale pewnie tak średnio?
1: To, to jest około 100 tysięcy euro, to jest taka średnia transakcja. Tutaj, przynajmniej w tym rejonie to Rybiecha, bo są bardziej ekskluzywne rejony i nawet w, na Costa Blanca są bardziej ekskluzywne, na przykład współpracuję z deweloperem, który te 55 lat temu kupił wzgórza i teraz od 55 lat na tych wzgórzach buduje wille. właśnie. No, oni zbudowali całe miasto, nawet szkołę na 1200 uczniów. To jest jakby oddzielne miasto zbudowane przez
0: jedną firmę. Rozumiem. A powiedz mi, a dodatkowe opłaty, typu nie wiem, pewnie jakieś podatki tak. są, jakieś, jakieś, no oczywiście wynagrodzenie dla pośredników, a dla prawników i tak dalej, jaki to jest dodatkowy procent?
1: Więc u nas, w, w naszym rejonie, to jest Walencja, więc tutaj podstawowy podatek od zakupu. Czyli trzeba się liczyć z tym, że trzeba ten podatek od razu zapłacić jakby przy kontrakcie. To jest 10% wartości, nieruchomości płaci kupujący. To jest dużo. Tak, to jest, moim zdaniem, jest to zrobione po to, żeby nie stokulować mieszkaniami, czyli nieruchomościami, czyli na przykład ktoś kupuje i od razu sprzedaje. Po prostu jest tak to zrobione, żeby to się od razu nie opłacało, żeby to nie było dla osoby fizycznej, bo jeśli chodzi o firmę, jest trochę inaczej.
0: Czyli flipowanie tam tak trochę słabo, co?
1: No flipowanie to wtedy trzeba już najlepiej mieć zarejestrowaną tutaj firmę i wtedy to wygląda normalnie tak jak w firmie. Czyli firma kupuje, potem sprzedaje i jeśli chce znowu zainwestować, no to no, nie musi od tego płacić podatku.
0: Aha, czyli tak naprawdę, bo ten 10% to jest przy osobach fizycznych.
1: Tak, to jest podatek po prostu, który musi być zapłacony tutaj.
0: A jak kupuje na firmę, to jest jakoś inaczej?
1: Tak, wtedy są trochę inne, jest inna procedura i inne są podatki. Natomiast, e, natomiast tutaj po prostu są niskie podatki, bo na przykład w Wielkiej Brytanii są wysokie podatki lokalne, czyli tak zwany Council tax, czyli w Polsce by się to chyba nazywało podatek katastralny, że się płaci właśnie za drogi, szkoły i tak dalej. Tu są te podatki bardzo niskie, natomiast przy zakupie nieruchomości są wysokie. Podatek od nieruchomości to jest e, od około 100 euro. Y, y, powiedzmy około 100, 200, 300 euro rocznie. Do tego trzeba doliczyć taką opłatę, to jest, się nazywa po angielsku community fee, czyli to jest opłata za użytkowanie tego na przykład basenów, czyli jest tak jakby spółdzielnia, czy tam zrzeszenie właścicieli tych mieszkań i oni po prostu, tam jest jest osoba lub firma zarządzająca no i oni się zajmują właśnie utrzymaniem basenów, utrzymaniem budynku, jakieś drobne remonty. I to, I to jest opłata około 300 do 500 euro rocznie. Bo tutaj większość na przykład nieruchomości nowych ma baseny. Niektóre nawet mają podgrzewane baseny, siłownie, różne takie właśnie udogodnienia. I od tego zależy jak dużo płacimy miesięcznie czy też rocznie. Takiego jakby abonamentu.
0: A powiedz mi, jak wyglądają w takim razie opłaty jeszcze dodatkowe? No bo 10% to jest stricte podatek, tak?
1: Tak, to jest podatek.
0: A jeszcze do tego dochodzi koszt prawnika, koszt tak, pośrednika oczywiście. i tak dalej. To, to jaki to jest koszt?
1: Jeżeli to jest nowa nieruchomość, to w ogóle dochodzi jeszcze dodatkowe 1,5%.
0: Czyli jeżeli to jest taka nieruchomość z rynku pierwotnego, tak? Od tak, i to,
1: i to się wtedy nazywa, że to jest VAT. Okej. Okay. I jakby 11,5% VAT-u. I bo to wtedy deweloper po prostu buduje.
0: Okej, okay, czyli jest 11,5% VAT-u i wtedy już nie ma tych 10%, tylko się płaci ten VAT.
1: Tak, ale to jest tylko wtedy, jeżeli nieruchomość jest nowa. Bo z, z, z rynku wtórnego to jest 10%. I... A to u
0: nas jest tak samo, tylko że no u nas są inne stawki, bo na nas PCC, tak. ten podatek jest 2%. Mhm. Plus do tego dochodzi, a w przypadku deweloperskich mieszkań no to VAT mamy 8%. Mhm więc jest, jest no jednak dużo mniej. A koszty właśnie około, pewnie jakieś, nie wiem, finansowania pośrednictwa i prawnika i tak dalej, jak to wygląda?
1: Więc to jest tak, że jeśli chodzi o pośrednictwo, to prowizje dla, dla pośrednika wypłaca sprzedający. To jest umowa pomiędzy sprzedającym a, a pośrednikiem, tak samo deweloper. I na przykład y, y, jeśli chodzi o deweloperów tutaj, to oni trzymają cenę, czyli nie ma czegoś takiego, że że ktoś pójdzie do dewelopera i dostanie niższą cenę, bo ominie pośrednika, nie ma czegoś takiego. Po prostu deweloper ma cenę i koniec. O, jeżeli pójdziesz bez, bez pośrednika, to po prostu e, deweloper zarobi więcej. Super, ale to jest mają... fajne. Tak, to jest, to jest po prostu... tak. Nie spotkałem się jeszcze z firmą, która by robiła inaczej. Po prostu tak i koniec i tak, tak jest tutaj jakby przy, tak jest przyjęte, bo tutaj w Hiszpanii, no tak samo jak w każdym kraju pewnie dużo rzeczy jest przyjętych, zasad jest przyjętych kulturowo czyli na przykład jak mieszkałem w Stanach to w Stanach na przykład policjant zaczyna karać od jeżeli przekroczysz prędkość więcej niż pięć do pięciu nie kara i to nie jest zapisane nigdzie w prawie, ale to jest jakby tak taki. niepisane prawo że Pięć, to jest ok. Po powyżej pięciu na godzinę dopiero z mandat. I tu, tutaj jest podobnie. Tutaj jest dużo takich też praw właśnie niepisanych. No i dlatego dobrze jest mieć osobę, która to jest a propos właśnie pośrednika, który wszystkie tutaj te zasady zna, czyli wie gdzie iść, do kogo, bo tak samo jest, tak samo jest pewnie jak w, w każdym innym kraju, że ja też nie ze wszystkimi współpracuję, nie z każdym prawnikiem, nie z każdym deweloperem. Część deweloperów na przykład daje gwarancje bankowe, a część nie daje. I ja na przykład współpracuję tylko z deweloperami, którzy dają gwarancje bankowe, czyli zaliczka, którą wpłaca kupujący jest deponowana na specjalnym koncie i tą te pieniądze trzyma bank, nie deweloper. Deweloper nie może z nich korzystać. Dopiero jak kontrakt zostanie podpisany, dopiero wtedy pieniądze jakby stają się własnością dewelopera.
0: No to u nas też jest taka tendencja, żeby do tego mhm. dojść i już są wprowadzane te rachunki powiernicze, mhm. z tym, że jeszcze ciągle funkcjonują rachunki powiernicze otwarte, mhm. tak okay. zwane. Zm są zamknięte i otwarte. Definitely i otwarte polegają na tym, że też klienci wpłacają, a jak deweloper ukończy odpowiednie etapy budowy, to wtedy może zwalnić odpowiednie transze okay. z tych pieniędzy. Nie? Ale no, pewnie to jest kwestia czasu, kiedy w ogóle się od tego odstąpi, nie? gdzie będą jednak rachunki powiernicze zamknięte, czyli właśnie takie, które są uruchamiane po zakończeniu budowy.
1: No tutaj są różne systemy i każdy deweloper występuje w zgodnie ze swoimi zasadami. Natomiast ja współpracuję tylko z deweloperami, którzy dają zabezpieczenie dla kupującego. Bo nigdy nie wiadomo, co, co się stanie z deweloperem.
0: A skoro nie pobieracie prowizji od kupującego, to czy z kupującym macie podpisaną jakąś umowę i, i on jest w jakiś sposób ubezpieczony?
1: Tak, to jest normalna, normalna umowa. Po prostu z ka każdym kupującym więc najpierw to wygląda w ten sposób. Jeszcze e, e, chciałem powiedzieć na temat kosztów właśnie dodatkowych, bo zaczęliśmy o tym. No to więc to są koszty dodatkowe, to jest około 4 do 5 tysięcy euro. To jest koszt, te koszty wszy, wszystkie związane z, z prawnikiem, o tak, prawnik bierze około 1300 euro. Za, za swoją usługę. I następnie y, są koszty notariusza, koszty sprawdzenia ksiąg, ksiąg, ksiąg wieczystych i tak dalej, wpisania y, potem do ksiąg. I na przykład u y, notariusza podobnie jak w Polsce, chyba, że opłata zależy od tego, od, od wartości nieruchomości. Nie jest ona jakby linearna, czyli na przykład y, od 100 tysięcy płacisz 1% czy o 200 tysięcy 1%, tylko po prostu ona wzrasta, jest jakaś jedna opłata ustalona na przykład 300 euro za 100 tysięcy, a na przykład za 200 tysięcy jest 400 euro. I tak, i tak to wzrasta po prostu. Im, Im droższa nieruchomość, tym opłata jest wyższa. Jest część stała tych kosztów, czyli na przykład opłata dla prawnika, no i jest część ruchoma, która może się zmieniać w zależności od wartości nieruchomości. Ale to generalnie jest około 4-5 tysięcy euro. Mhm.
0: No okej, okay. dobra, czyli trzeba się dodatkowo jeszcze liczyć. Sporo tych kosztów jest, nie? Bo przy 100 tysiącach robi się jakieś 15 tysięcy.
1: Przy 100 tysiącach to jest około 14% wartości trzeba dodatkowo e, posiadać, czyli po prostu trzeba być przygotowanym...
0: Teraz jak ktoś będzie mówić e, mi w Polsce, że jest drogo, że jeszcze musi mieć na podatek i że już na inne rzeczy nie ma, to będę odsyłać go do tego odcinka. Tak. <laughs> że naprawdę nie jest tak źle u nas. Eee, dobra, słuchaj, a powiedz mi, wróćmy jeszcze do tych tematów właśnie obsługi kupującego i sprzedającego, bo to mnie interesuje, chociażby z tego faktu, że sama jestem pośrednikiem, jak ten system funkcjonuje u Was. Czy podpisujecie umowę ze sprzedającym na wyłączność e, i potem podpisujecie umowę jakąś z kupującym? Właśnie na jakiej zasadzie to wszystko w, y, wygląda?
1: Zwyczajowo Hiszpanie na przykład nie lubią podpisywać umów, Dlatego miałem taką prostą umowę na sprzedaż 90 dni, 90-dniową, która się przedłuża automatycznie po, tych, po tym okresie. Jest to bardzo prosta umowa z, z sprzedającym i bardzo rzadko też sprzedający chcą podpisywać umowy na wyłączność. Natomiast w każdym razie są dwie opcje i mamy część nieruchomości, które są na wyłączność, a część po prostu... Sprzedają również.
0: Czyli praktyka jest taka, że jednak pracują z wieloma agentami.
1: Tak. tak, i tutaj często jest tak, na przykład mamy nieraz taką sytuację, że na przykład agent ma klucze do nieruchomości, która już została sprzedana. Dlatego kupujący też to zalecam, żeby zmienili zamki po prostu, bo czasem do jednej nieruchomości klucze mogą mieć na przykład, może mieć pięciu agentów. Także tak, tak to wygląda. Natomiast z, z, z kupującym ma, ma, jest taka procedura, że kupujący, jeśli chce, na przykład, bo tak, z rynku wtórnego, może kupujący może negocjować cenę. prawda? My bierzemy w tym udział i pierwszą rzeczą, jaką na przykład inwestor chce, podoba mu się dana nieruchomość, po prostu składa ofertę. I wtedy bierzemy zaliczkę w wysokości 500 euro. Jeżeli ta oferta nie zostanie przyjęta lub z jakichś powodów nie dojdzie do tej transakcji, no to wtedy ten kupujący dostaje zwrot. Jeśli, wszystko, jeśli zostanie zaakceptowana, to wtedy następuje podpisanie umowy takiej o doprowadzenie do kontraktu. I wtedy dajemy na to dwa miesiące czasu. Z tego względu, że właśnie sprawdzenie ksiąg i wszystkich tych formalności przez prawnika trwa około trzech tygodni, przed czasem się zdarza, że właściciel nie podpisał nikomu upoważnienia, a nie ma go w kraju. No i czasem jest po prostu tak, że, że faktycznie dwa miesiące trwa, zanim kontrakt zostanie podpisany.
0: Rozumiem. A powiedz mi dużo, o, znaczy w sumie już powiedziałeś, ale to może inaczej zadam pytanie. Jaki stosunek, że tak powiem, roda, rodowitych Hiszpanów do obcokrajowców, którzy kupują u, u ciebie nieruchomości?
1: Więc w ogóle jeśli chodzi o nieruchomości w naszym rejonie i nieruchomości wakacyjne, to mogę tak spokojnie powiedzieć, że 80-90% to są obcokrajowcy. Nawet mieszkam w miejscowości, bo na przykład miejscowość Tor Wiecha ma statystyki sprzed kilku lat, że mieszka w niej 47% Hiszpanów i 53% obcokrajowców. Natomiast miejscowość, w której ja mieszkam, nie ma takich statystyk, ale podej sądząc po rejestracjach i w jakim języku ktoś mówi hello, to około 80% tutaj mieszkańców to są obcokrajowcy.
0: Czyli tak naprawdę... A ty znasz hiszpański?
1: Uczę się hiszpańskiego. To jest mój <laughs> piąty język.
0: <laughs> Czyli z racji tego, że tak dużo jest obcokrajowców, mhm. to do tej pracy nawet ten hiszpański nie jest. Dokładnie, aż tak
1: dlatego, tam... dlatego, dlatego jak tutaj przyjechałem, to właśnie... A, agencja, z którą współpracę, to, to jest w ogóle międzynarodowe towarzystwo tak samo. Właścicielka jest pół, pół francuską, pół I, czyli w biurze posługujemy się angielskim. Często jest y, szwedzki, francuski, rosyjski, po prostu w jakim to języku potrafi w takim się... Zresztą są różne knięcie. No, przyjdzie Rosjanin, to wtedy mówi się z nim po rosyjsku, prawda? Przyjdzie Polak, to w polsku. I to jest właśnie duży, bardzo duża dywersyfikacja, jeśli chodzi o języki. Natomiast i y, to, to było właśnie moje pytanie. Też na początku powiedziałem, no słuchaj, no ale ja przecież nie znam hiszpańskiego. Ona mówi, słuchaj, ja tu przyjechałem 10 lat temu i też nie znałam. <grywy> Więc y, <trony> <trony> jest, dużo jest też osób na przykład Anglików, którzy w ogóle nie znają hiszpańskiego. Tutaj normalnie żyją w funkcjonują.
0: To musi być tam bardzo e, kolorowo, bardzo fajnie.
1: Jest to, przypomina mi trochę tutaj ten rejon, przypomina mi, w ogóle Hiszpania trochę mi przypomina e, Amerykę, dlatego, że jest Stany Zjednoczone, bo jest duża tolerancja. Możesz tutaj sobie na przykład nazwać polską firmę po polsku i nikomu to nie przeszkadza, e, czyli w, jakimś, w jakimkolwiek innym języku. E, natomiast też trochę wygląda to tak jak Kalifornia, bo z jednej strony jest e, morze, a z drugiej strony góry. No i pomiędzy tym pola golfowe. Ja na przykład mieszkam w miejscowości, w której jest trzy pola golfowe, no i generalnie jest to miejscowość, w której ludzie chcą spok trochę spokoju. Tak jak ja na przykład mieszkałem gdzieś w Polsce w, w górach, w górzystym terenie, więc wolę być trochę dalej od morza, 5 kilometrów. I, no i generalnie tutaj właśnie y, mieszkają i przyjeżdżają ludzie y, już ustabilizowani w średnim wieku, którzy na przykład lubią golfa. I to są też klienci, bardzo dobrzy klienci do wynajmu krótkoterminowego, czy też na przykład zimowego, bo też oni, niektórzy tutaj przyjeżdżają i na przykład wynajmują na miesiąc, na dwa, na całą zimę.
0: Słuchaj, a powiedz mi, bo ty wspomniałeś też mi, jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że zajmujesz się zarządzaniem takich apartamentów. To w ramach tej agencji, czy ty to robisz już jako oddzielny temat?
1: To jest jakby oddzielna firma, która się zajmuje po prostu... Zarządaniem wynajmem.
0: Czyli taki, taką kompleksową usługę też oferujesz dla swoich klientów. Tak. Że jeżeli ktoś kupi e, i chce to wynajmować dla turystów, to ty możesz mu to obsługiwać, tak? Tak,
1: oczywiście. Tutaj jest taka podstawowa usługa, to jest e, tak zwane trzymanie kluczy, czyli po prostu e, dużo jest, bo tutaj też większość, tak naprawdę większość tutaj, to jest takie wrażenie, jak się przyjedzie, że, że osiedla są puste. W ogóle, jest bardzo dużo budu się buduje. Natomiast, bo samo miasto jest, ma około 100 tysięcy mieszkańców, a wszystko jest o wiele większe, czyli drogi są szerokie, szpitali, jest dwa szpitale na przykład na taką miejscowość ogromne. Bo ta miejscowość jest przygotowana na przyjęcie 400 tysięcy ludzi w sezonie i dlatego jak tu się przyjedzie nawet teraz, to się wydaje, że jest pusto dlatego, że większość osób tutaj po prostu kupił, one mają swoje mieszkanie i w ogóle nie wynajmują go, tylko on jest tylko dla nich czyli jest widla albo mieszkanie i on stoi i czeka, aż ktoś do niego przyjedzie właściciel właśnie, raz w roku może dwa, no i wtedy on, ten właściciel potrzebuje taką osobę która ma klucze i na przykład Raz w tygodniu idzie podlać kwiatki, sprawdzić, czy tam wszystko w porządku. Na przykład w święta mieliśmy trzy dni deszczu, gdzie spadło 200 litrów wody na metr i wtedy trzeba odwiedzić te nieruchomości i zobaczyć, czy tam wszystko w porządku, bo tam y, może na przykład dach przecieka albo coś w tym stylu. Także po prostu takie na no, tej zasadzie.
0: Czyli takie, takie pilnowanie nieruchomości bardziej to jest...
1: To jest... Tak, tak, i to jest, to jest taka podstawowa usługa, bardzo tutaj popularna i większość właścicieli z niej korzysta. A następnie to jeśli, jeśli ktoś chce wynajmować swoje mieszkanie na krótki termin na przykład, no to wtedy potrzebuje kto, kogoś, kto będzie wpuszczał gości, tak, wpuszczał gości i sprzątał. Bo też yy, jeśli chodzi o wpuszczanie, właśnie to jest tutaj wymóg lokalnej policji, żeby wziąć dane, trzeba wziąć dane tej osoby i wpisać na specjalną stronę, stronę internetową. No, to tutaj, tutaj, wszyscy, tutaj takimi rzeczami zajmuje się policja po prostu. Wszystko, cokolwiek chcesz zrobić, czy wystąpić na przykład o PESEL, ten nie-number, czy też o rezydenturę, czy o potwierdzenie adresu, to w tym wszystkim się zajmuje policja.
0: Czyli taki self-checking jest raczej yy, trudny tam?
1: No dość, dość utrudniony jest tak. Wszystkie osoby powyżej 16 roku życia muszą się wylegitymować dokumentem i dane z tego dokumentu muszą być wpisane na stronę internetową lub aplikację policji.
0: A ma to w sumie swoje dobre strony, bo jednak wtedy jest troszkę większy porządek i w razie co wiesz kogo ścigać.
1: Oczywiście, no tym bardziej, że jeżeli trzeba, ja na przykład się nastawiam w ten sposób, że moje podejście jest takie, że jeśli prowadzę biznes, to po prostu wszystkie aspekty prawne chcę być po prostu, żeby było wszystko tak jak być i koniec. Zresztą to jest też dla mnie zabezpieczenie, bo jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, bo popatrz, ktoś na przykład wynajmuje mieszkanie na bookingu, czy na Airbnb, on tam może podać jakiekolwiek dane, prawda? Nikt tego nie sprawdza. Ja też chcę wiedzieć, jak ktoś do mnie przyjedzie, czy ta osoba, która kto do mnie w ogóle przyjeżdża, prawda? Bo mi się to też zdarzało mi się kilka razy na przykład, że ktoś zabukował, a ktoś inny przyjechał. Na przykład przyjechała klientka i byłem bardzo zaskoczony, bo mieliśmy na przykład klientkę z Australii, to w ogóle w Hiszpanii no i z rzadkością, no nie, no ale się zdarza i na przykład mamy Kanadyjczyków klientów tak samo, kości w naszym apartamencie i, i, i po prostu naj, największym zaskoczeniem na początku w ogóle, jak zaczęliśmy ten biznes to było to, że myśmy się spodziewali że tutaj a, będą przyjeżdżać się no bo potrzebują słońca, Anglicy, Szwedzi może Polacy Polaków na przykład mamy bardzo mało Natomiast w większości, ponad 50% klientów to byli gości, to byli Hiszpanie. I nawet zrobiliśmy na początku taki błąd, bo podłączyliśmy telewizję, kablówkę, tam IPTV, w której były wszystkie programy, oprócz hiszpańskiego. I przyjechali w Hiszpanie i napisali, no... No nie, ma, nie ma telewizji hiszpańskiej. Także to <laughs> też trzeba właśnie zwracać na takie szczegóły uwagę, że po prostu no...
0: Ale wiesz co, to jest chyba taka kultura, bo moja siostra mieszka w Grecji i Grecy też bardzo lubią turystykę swoją wewnętrzną. W sensie, że jeżdżą, oni mają tak piękny ten kraj, Hiszpania tak samo jest tak pięknym krajem, że oni po prostu jeżdżą, mają gdzie jechać, nie muszą, nie wiadomo jak daleko jechać, żeby pojechać, wypo wypocząć.
1: Dokładnie. Ale to właśnie my, no tak, bo Hiszpani O Hiszpanii jest takie wyobrażenie, że to jest morze, Ciepło i w ogóle morze śródziemne, prawda? Natomiast Hiszpania ma ocean, Hiszpania ma góry. Tu są różne klimaty, na przykład właśnie do nas, w nasz rejon, bardzo dużo przyjeżdża mieszkańców Madrytu, bo w lecie w Madrycie jest bardzo gorąco i tam nawet dzieci mają trzy miesiące wakacji, bo po prostu tutaj jest chłodniej na wybrzeżu. Że dlatego to, to, to są takie rzeczy, który, o których nawet może nie, nie myślimy, w, nie, prze, tak, nie, nie przewidzimy, dlatego że, no wiadomo, jesteśmy w, w nowym kraju i tutaj mentalność jest zupełnie inna.
0: Mam jeszcze jedno do Ciebie pytanie, jeszcze a propos obce krajowców i ewentualnych, nie wiem, norm, które, nie wiem, formalności, które muszą wypełnić, albo może jakieś są ograniczenia dla niektórych narodowości przed zakupem, jak to wygląda?
1: Więc o, o, ograniczeń jako takich nie, nie ma, szczególnie dla, dla obywateli Unii, więc jesteśmy obywatelami Unii, możemy spokojnie przyjeżdżać, mieszkać, żyć, inwestować. Niektóre banki mają ograniczenia, że na przykład nie, nie dają kredytów dla osób, które nie zarabiają w euro. To jest też takie trochę może dziwne, ale tak właśnie jest, że na przykład jest bank, Deutsche Bank na przykład nie daje kredytów, jeśli ktoś zarabia w funtach albo w złotówkach. Tylko chcą, żeby zarobki były w euro. Są inne banki oczywiście, są inne banki, które dadzą. Sytuacja prawna w ogóle, osoby, która tutaj przyjeżdża czy inwestuje, jest taka, że, że, że ta osoba jest nierezydentem i wtedy zarówno z podatków, jak i wszystkie formalności e, czy ma status nierezydenta po prostu. I to jest zupełnie inne, na innych zasadach, czy musi się rozliczać na przykład z podatku e, niż rezydent. I tak samo, a jeśli chodzi o nieruchomości, to jest w ogóle zupełnie inaczej, bo pod podatku trzeba rozliczać się co trzy miesiące, czyli co kwartał. Czyli tego, z tego zarobku, jeśli coś zarobiliśmy na, na wynajmie na przykład, to wtedy rozliczamy się z tego co czy miesiące. A dodatkowo jeszcze rocznie musimy się rozliczyć jako nierezydenci z tego, Okresu, w którym nie wynajmowaliśmy mieszkania.
0: A czy taki nierezydent może tam założyć działalność gospodarczą, tak? Tam jakąś firmę? Tak,
1: oczywiście. Normalnie bez problemu można przyjechać, założyć działalność gospodarczą. Zresztą też tak zrobiłem. I to normalnie tutaj działa, tak jak w każdym innym państwie europejskim. Są też przepisy, niektóre unijne, a niektóre tutaj wewnętrzne. Ale generalnie prowadzenie działalności jest tutaj bardzo uproszczone.
0: To jeszcze jedno pytanie a propos finansowania, bo mówię, że są banki, które udzielają kredytów nawet dla osób, które nie zarabiają w euro. I czego wymagają banki? Co, co trzeba im dowieźć, żeby faktycznie no, rozważyły? nadanie Ci kredytu I, i od razu dodam, czy jeżeli kupuję nieruchomość na biznes, w sensie takim, że będę ją wynajmować czy ewentualnie dochód z tej nieruchomości też te banki biorą pod uwagę, czy nie?
1: Jeżeli ktoś przyjeżdża z obcego kraju, zawsze jeśli, jeśli ktoś ma możliwość finansowania w swoim kraju, to polecam, dlatego że w swoim kraju zawsze dostaniemy lepsze warunki. Nie wiem, jakie są na przykład oprocentowania w Polsce w tej chwili, ale na przykład w niektórych krajach, na przykład w Niemczech możesz dostać kredyt na nieruchomość, który jest oprocentowany 1%. Tutaj na przykład dostaniesz powiedzmy w granicach 3, 3,5%. I też w zależności, czy to jest 70% wartości nieruchomości, czy, czy mniej, prawda? Bo to jest właśnie to jest bardzo ważne.
0: No, znaczy Ja to myślę, że są porównywalne warunki do polskich. Ale poza tym nie mam przekonania, czy polskie banki kredytują nieruchomości za granicą.
1: Tak, tak. W niektórych krajach kredytują, w innych nie. To jest Dokładnie. No
0: właśnie.
1: E, więc, więc to trzeba, jest, jest kilka rzeczy właśnie takich, które trzeba wziąć pod uwagę. No generalnie e, takie same dokumenty jak, jak w innych krajach, czyli potwierdzenie zarobków, wyciąg z historii kredytowej, dokumenty, paszporty
0: trzeba pewnie tłumaczyć, co? Te dokumenty? Nie, nie wszędzie.
1: Właśnie są, w niektórych bankach wystarczy na przykład, bo mamy klientów, którzy mam klientów z Irlandii i z Wielkiej Brytanii i tam niektóre banki przyjmują właśnie wersję angielską. No, z języka polskiego zawsze jest jednak co najmniej chcą po angielsku, tak.
0: No, a już jak daj, że tłumaczenia to już przetłumaczy na hiszpańskie sobie, co za różnica.
1: Tak, no w sumie też kontrakty tutaj, yy, bo jest takie prawo, że kontrakt musi być podpisany w języku hiszpańskim, natomiast może być przetłumaczony na angielski na przykład, czyli yy, może być dwie wersje tego kontraktu, ale według prawa u notariusza musi być podpisany po hiszpańsku. Czyli przeważnie jest kontrakt w dwóch językach, czyli jest po hiszpańsku, czyli tak, według prawa musi być po hiszpańsku. I jakiś dodatkowy jeszcze język może być na przykład angielski.
0: Super. Słuchaj, myślę, że dużo tu już informacji padło. Na koniec jeszcze bym Cię poprosiła, jak można znaleźć Twój apartament, jakby ktoś chciał Cię przyjechać i odwiedzić turystycznie, albo jak można znaleźć do Ciebie kontakt, jakby ktoś miał ochotę zainwestować w Hiszpanii.
1: Mam w sumie dwie strony internetowe. I pierwsza, jeśli chodzi o nieruchomości, o zakup nieruchomości, to jest... Y średnickipropertyz.com Srednicki. Przecież
0: mi link, ja mhm. to udostępnię później w opisie do, do odcinka, no ale okej.
1: My też mamy, jeśli chodzi o apartament, bo apartament jest na samym managerze na EVIFO i tam jest, mamy domenę wykupioną olastainstain.com Okej,
0: okay. to przecież mi linki, ja te linki zamieszczę w opisie do odcinka, także jak będziecie zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu z Darkiem. A, bo ja już sama na bramu, żeby ja byłem Hiszpanii porozmów z tobą. <grystanie>
1: Przepraszam. Tym tak. bardziej, m... jak mi
0: powiedziałeś, jaką macie pogodę.
1: Jest... Nawet to też, pogoda też. No i wiadomo, że jest... ludzie są generalnie bardziej pogodni, nawet Anglicy, prawda? czy Irlandczycy. Jest takie wrażenie, mhm. ja tutaj przyjechałem, to miałem takie wrażenie na początku, że wszyscy pozytywni ludzie przyjechali tutaj. I nawet z innych <laughs> krajów, gdzie mamy różne, jakby, stereotypy, no nie, że Anglik to jakiś taki pochmurny jest albo tak, Polak. Tak, tak. A tutaj jest polak w ogóle marze, uśmiechnięty, tak. zadowolony bo dlatego, że według mnie po prostu tu są podstawy życia, czyli jest tak, jest czyste powietrze, bo nie ma przemysłu, wiatr wieje z nadmorza, przeważnie, czyli tak smogu praktycznie nie ma, smog jest zero, e, czysta woda, czyste powietrze i zdrowe jedzenie, no i słońce, no i po prostu to są, to daje takie podstawy. A
0: powiedz mi, a zimy? Jakie macie zimy?
1: Zima około 20 stopni. To takie jest, Tak, bardzo, bardzo łagodny klimat. To jest właśnie e, nasz rejon, Costa Blanca, jest, e, to jest najłagodniejszy klimat w Hiszpanii, czyli nawet dla Hiszpanów.
0: Ja masz już lato obłożone <grym> tak. no niż, <grym> <grym> no w tym do, Tak
1: do, 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 do końca września. Natomiast zima jest najniższa temperatura w tym roku, w te, tej zimy to było 9 stopni rano.
0: 9 stopni rano. No to powiem Ci, że 9 stopni to jeszcze miałam dwa dni temu u mnie tutaj w maju. Ale tak a propos yy, tego przyjazdu, to a powiedz mi taki właśnie październik, końcówka sezonu, koniec września, październik, przełom, jak wygląda pogoda?
1: Tak, bardzo, bardzo fajna pogoda tam na przykład w ostatnie święta Boże Narodzenie było ponad 20 stopni. Anglicy właśnie tutaj jest taka plaża, ona się nazywa, w ogóle ta miejscowość tutaj się nazywa tak, bo Tutaj generalnie to jest tak jakby miejscowość, która władze nie wiedziały jak nazwać, więc nazwali ją Ponieważ tutaj jest jedno z głównych miast to jest Orihuela, więc nazwali Orihuela Costa, czyli Orihuela Wybrzeże. No i tu są po prostu takie, jest kilka jakby miejsc, miasteczek, plaże, generalnie Playa Flamenca, Ladzenia I na przykład Anglicy w święta mają takie zwyczaje, że po prostu w święta robią imprezę na plaży. Więc yy, ubierają sobie stroje kąpielowe, czapki Mikołaja, no i generalnie jest impreza na plaży
0: super, super, to musi być fajny widok, dobra, Darek wielkie dzięki za to, że zrobiliśmy taką szybką akcję Dziękuję bardzo. ja postaram się szybko obrobić ten odcinek i go wypuścić, bo myślę, że trochę słońca nam się przyda na początek dobrego sezonu w Polsce dzięki wielkie za rozmowę
1: Jasne. dziękuję bardzo i zapraszam do Hiszpanii
0: No, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, kto po wysłuchaniu tego odcinka zapragnął wyjechać do słonecznej Hiszpanii. Zgodnie z obietnicą zerknij na stronę Ruszam Nieruchomości. W opisie do tego odcinka zamieściłam wszystkie linki do kontaktu z Darkiem. To tak, na wrazie w, jak to się mówi. No i muszę tutaj podzielić się taką swoją refleksją, bo naprawdę, ale to naprawdę szalenie lubię nagrywać podcasty z moimi kursantami, bo muszę się przyznać, że czuję taką wtedy wewnętrzną, podwójną dumę, bo z jednej strony mam naprawdę fajny materiał, fajny odcinek na podcast, a z drugiej mam takie poczucie, że przyczyniłam się do czyjejś zmiany to jest naprawdę ogromna satysfakcja. Darek w podcaście nie wspomniał, ale on jeszcze przed wyjazdem do Hiszpanii, a wyjechał w 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno, wykonywał zawód fizjoterapeuty, więc no zupełnie, zupełnie czymś innym się zajmował. A teraz właśnie już mieszka od ponad roku w cudownej Hiszpanii, zainwestował we własny apartament, wynajmuje go na krótki termin. Sam odnalazł się w pracy agenta nieruchomości, a jego partnerka rozwija firmę zarządzającą najmem apartamentów. I wszystko to dzięki temu, że trafił na nasz kurs najem na doby, na nasze webinary i podcasty oczywiście. Po prostu wow. To się nazywa wpływ, impact, jak to mówią anglosascy przyjaciele. Inspiracja przez duże I. Jak sobie pomyślałam, że Przypomnę, bo mówiłam już we wstępie, ale jeżeli czujesz, że również potrzebujesz takiej zmiany w swoim życiu zawodowym, a nieruchomości to jest coś, co Cię kręci i czujesz, że to mógłby być dobry kierunek dla Ciebie, to teraz masz naprawdę niesamowitą okazję, bo w cenie dosłownie karnetu na siłownię możesz mieć dostęp do praktycznej wiedzy, bardzo konkretnej na temat inwestowania w nieruchomości i robienia biznesu w tej branży. Innymi innym słowem, masz tam wskazówki dokładnie jak zarabiać w nieruchomościach. Dostęp do naszych archiwalnych szkoleń, jakie z Martą podprowadziłyśmy na żywo oraz dostęp do nowych eksperckich webinarów oraz do regularnych sesji pytań i odpowiedzi z dwiema Martami, czyli ze mną i z Martą Smith. Także koniecznie wejdź na stronę u ukośnik Akademia 2M i dowiedz się więcej na temat Akademii Kobiecej Strony Inwestowania. A tymczasem bardzo, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.